2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Carlos Burgó y como cada semana venimos platicando de temas de mucha, mucha moda, contemporáneos, ¿no? Respecto de lo que nos va sucediendo año con año. Ya pasamos este año por el Huachicol, ya pasamos por el Culiacanazo, pero ahora vamos a pasar por cosas fiscales más agradables. Y en esta ocasión toca hablar de los aguinaldos. Yo sé que es algo tan querido y tan efímero en la vida porque si dura dos minutos es demasiada la alegría, ¿no? Pero bueno, finalmente lo importante es comentar todo lo que rodea a este tema y principalmente pues estar muy atentos porque hay gente que ya lo empieza a recibir, hay gente que estará pues de alguna manera en esquemas donde también lo parten, que es más el gubernamental. Para el desarrollo tenemos a dos grandes invitados que nos van a ayudar a desarrollarlo de manera excelsa. Miren, les platico primero a las damas, la maestra Coral González Mercado. Ella es licenciada en Derecho por la FESA Catlán de la UNA, es maestra en Derecho por la misma institución, es postulante en el área civil, mercantil y familiar, y es profesora de posgrado, también ahí mismo en FESA Catlán, articulista, coautora de algunos libros, salud. Actualmente está estornudando aquí junto a mí, y yo tengo el gusto de que es socia de Burgóa, Toledo y Asociados, maestra. Bienvenida. Buenas tardes,
3: muchas gracias.
2: Y también tenemos al maestro Sergio Abarcatelles, él es licenciado en contaduría por nuestra facultad, en donde también tiene el grado de especialidad. Es catedrático de nuestra facultad, articulista. También ha participado en muchas colaboraciones. Próximamente va a estar en un libro de reformas fiscales. Él también es bueno, es un gran amigazo. Yo creo que me puedo seguir así toda la mañana, Sergio. No, pero, no, no, pero
4: vamos por lo importante, ¿no? Gracias por la invitación. <risa> Se siente uno en casa y es un gusto estar con ustedes, el de ahora.
2: Así es, muchas y, gracias. Y, y
4: tratando un tema que es agradable a muchos temas, ¿sí? hablar de es como a regalo de Navidad,
2: ah, y sí que es. es importante, pero adelante. Pero lo que dices es muy cierto, hablar de un tema cómodo, porque cuando se habló de las operaciones inexistentes en lo penal, como que no es tan cómodo, no. pero nada más nos falta la barba para salir de Santa Claus, <risa> pero bueno. y tenemos a dos, dos personas que nos acompañan también. Eh, ex alumnas de nuestra facultad. Les platico eh, aquí a mi lado izquierdo, para quienes está viendo a través de las redes sociales, es eh, la alumna Leslie Celeste Hernández Vázquez. Ella es egresada de nuestra facultad. Y fíjense nada más, esto es muy importante. Obtuvo el primer lugar en el concurso de Maratón Fiscal 2019 del Colegio de Contadores Públicos de México. También obtuvo el segundo lugar en el decimotercer tercer Maratón Regional de Conocimientos ANFECA, materia fiscal, zona 7, y también el primer lugar en el Maratón Nacional de Conocimiento, décimo tercero ANFECA, que se llevó a cabo en Aguascalientes. Y bueno, nos comenta que su experiencia ha sido en el servicio social de estar en el SAT, en el lado oscuro de la fuerza. Actualmente uh -huh. trabaja en una firma reconocida, el Icona, Cinema si no Lubico. Sí. Y Leslie, pues bienvenida. Muchas uh -huh. gracias. Okay. Y también nos acompaña Daniela Moreno Robles, ella es egresada de nuestra facultad, ella obtuvo el tercer lugar en el concurso de maratón fiscal, eh, esto por favor no quiero que me lo demeriten, ¿eh? porque no todos pueden tener el primero, como son equipos, pues la UNAN de todas formas acapara siempre. No, y, oye, sí. y primero y segundo,
4: digo la diferencia es un lugar pero creo que es igual de importante
2: ¿no? sí. sí, claro, claro, también tuvo el mejor promedio en la licenciatura en contaduría generación 2015-2019 cuéntanos cuál fue ese promedio Ay,
5: el promedio que tuve fue
2: 9-8 hay quien le llama ñoño, yo le llamo excelencia académica sí.
4: entonces para
2: todos los que estamos aquí pues sepamos que estamos muy orgullosos de nuestra universidad pero más orgullosos cuando estamos como país unidos y creo que estas son épocas de estar unidos y por eso es que les pidamos que estamos pues, siempre en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales. Les platico que estamos en el Twitter que es arroba con su fiscal y también estamos en Facebook. Hoy en día no tener Facebook es como no ir a misa. Es FCA UNAM oficial. Nuestros teléfonos también por favor para que nos llamen, nos cuenten chismes, preguntas, lo que quieran. 55 36 nueve repito 55 36 8989, o la LADA 01800 ochocientos 52 688, y bueno, pues ahí nos pueden platicar todo lo que el día de hoy vamos a ver, que es respecto de aguinaldos, pero antes de arrancar, rápidamente vamos a nuestro info fiscal.
1: Consultorio Fiscal Radio
6: Info Fiscal 25 de noviembre La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular organismos de integración sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular 29 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de diciembre de 2019. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2019. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América al periodo comprendido del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2019. Info Fiscal
1: Si la vida te pasa factura... Entonces, hazla deducible. Escucha Consultorio Fiscal Radio.
2: Invertir
7: para aprender. Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322.
2: O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx.
7: No te pierdas, en la División
1: de Educación Continua hacemos Capacitación,
2: Capacitación a la, la Medida. A
1: 860 Radio UNAM
4: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas
2: Claras.
7: ¿Qué es el aguinaldo? Es una prestación anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre y equivale a 15 días de salario como mínimo, para los trabajadores que ya han cumplido un año de servicio. El artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo marca que, tanto el aguinaldo como el salario, deben pagarse en efectivo y con la moneda en curso legal. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere este. Según la Ley Federal del Trabajo, todas aquellas personas que presten un servicio personal subordinado para persona física o moral deben recibirlo. Esto quiere decir que aún los empleados de confianza tienen derecho a esta prestación. Si tienes alguna complicación con tu aguinaldo, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet.
2: Cuentas claras Llámanos, nos interesa tu opinión.
4: Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 89. LADA 01800 5052-688
2: Bueno, pues estamos de regreso. Platicamos muy gustosamente Sergio y yo, y digo Sergio y yo porque estamos rodeados gustosamente de muchas mujeres y mujeres exitosas, como hoy lo podemos ver, que lograron un buen lugar en el maratón y que hoy en día pues yo también me siento muy orgulloso de tener una gran socia en la oficina. Y ella es quien nos va a platicar el chisme, y ella es quien va a empezar a discurrir todo lo que es la, la dinamita, aunque es un tema cómodo sí. Platícanos, favor. ¿qué es el aguinaldo?
3: Sí, bueno, pues sí, como menciona, pues es un tema cómodo, agradable. Yo creo que todas las personas que escuchan aguinaldo, pues sin duda, yo creo que es algo que los pone muy de buenas, ¿no? Porque, pues el aguinaldo es una prestación, es una cantidad económica en la que los trabajadores, pues se hacen acreedores, se hacen beneficiarios, pues de esta... ...de esta prestación, digo, tal cual acorde a la Ley Federal del Trabajo... ...pues es una prestación, pero podemos mencionarlo como una cantidad económica... ...a la que todos los trabajadores al final del año pues tienen derecho a percibirla... ...y digo, todos los trabajadores independientemente del tiempo que, que tengan laborando, ¿no? Porque podemos mencionar que, bueno, la regla general es que... ...pues el aguinaldo en la iniciativa privada son 15 días de salario... Eh, por todo un año trabajando, digo, y, y lo digo, 15 días como mínimo. Esto no impide que alguna empresa pues pueda otorgarles un mayor porcentaje de su salario a los trabajadores, pero bueno, como mínimo tienen que recibir 15 días de salario, siempre y cuando pues hayan laborado todo el año. Pero bueno, yo creo que algunas personas se pueden estar preguntando qué pasa con aquellos trabajadores que tienen días de haber ingresado, que estuvieron medio año o ciertos meses. Todos los trabajadores tienen derecho a percibir aguinaldo y en caso de no haberse cumplido un año, pues tendrán derecho a, a una parte proporcional que les corresponda, pues eh, tomando como referencia 15 días o la prestación que el lugar donde trabajen les conceda, ¿sí? Y bueno, pues invariablemente sin pues, es una cantidad eh, agradable porque pues al final del año la, todos los trabajadores lo reciben y su finalidad pues en cierta forma es atender... Afrontar todos esos gastos de fin de año, cómo es la Navidad, cómo es la cena de, de fin de año, cómo son este, pues, algunos regalos para la familia, o inclusive afrontar, pues, el eh, enero, ¿no?, que, pues, para mucha gente es un tanto pesado económicamente. Entonces, tiene un tanto esa finalidad, este, esta cantidad, ¿no?, que es como una ayuda que se da a los trabajadores para insisto, para afrontar todas esas necesidades de fin de año. Inclusive, pues, vemos que fin de año, pues, para muchos lugares son vacaciones. Entonces, también, pues, es una cantidad que puede servir para afrontar, pues, todos esos gastos, ¿sí? Pero, bueno, lo más importante es, pues, que es una cantidad, una prestación a la que todos los trabajadores, independientemente del tipo de contratación que tengan, claro, no me refiero a los a los trabajadores que que estén bajo una relación contractual por honorarios, porque ellos sí no lo tendrían. Más bien es todos aquellos trabajadores. Reuniendo esa, ese carácter van a tener derecho a percibir el aguinaldo.
2: Fíjate que esto que comentas es bien interesante porque en alguna ocasión eh, de alguna experiencia laboral, recuerdo que hubo alguien que manejó la idea de que las personas que trabajaban con esta empresa estaban por honorarios, lo típico ¿no? que se hace de forma tributaria para evitar una carga, pero era curioso, porque me acuerdo que nuestra amiga la contadora Rocío decía, es que chistoso en el año cobran el día 15 y el día 30, el día 15 y el día 30 y en diciembre ching, se le subió más a la mitad, obvio era una relación laboral muy develada, no pero bueno quizás al valor del aguinaldo no se le considere, me refiero como prestación más allá de lo económico cuando no se vive no sé sergio si tú recuerdes y también aquí nuestras compañeras Leslie y Daniela este cuento que es común de navidad de Charles Dickens que uh -huh. se llama pues obviamente un cuento de navidad en donde se pues, parecen los siete yo no sé si son siete o cuántos eran los fantasmas de la navidad pero muestran una Europa en donde el tipo era muy avaro donde él no tenía mucho que llevar a casa. Y al final, pues, se desarrolla la escena en la cual él se sensibiliza, pues, y empieza a ayudar. Que esto que arranca en Europa, así como el holocausto y muchas otras atrocidades de la humanidad, en México lo vemos como algo natural. Pero el aguinaldo tiene un, una esencia,
4: ¿no? Sí, tiene una, tiene una historia también. Eh, y creo que, la, lo que está, la historia que estás comentando, a lo que trae esa referencia a la licenciada Cora, es que... Eh, curiosamente prevalece hasta donde yo tengo entendido porque es una cantidad que se daba voluntariamente, o sea, es una costumbre que de alguna forma se otorga, otorgaba los patrones eh, en la historia y que se incorpora a ley como tal en 1970, pero realmente es la esencia que estás comentando en esa parte, una cantidad voluntaria que, que mitad, eh, se incorpora a ley esa, esa, esa costumbre, y se hizo ya una, este, una obligación y un, el derecho que tienen a percibir.
2: Es decir, pasó de ser una, eh, un efecto voluntario del patrón a ser una obligación patronal, ¿no? Vuelvo a insistir, o sea, la gente lo hoy ya por hecho y esto, pues creo que todo el mundo ya hace alguna forma de planes con, con la cantidad, pero pues, no fue tan fácil lograrla, ¿no? No, pero bueno. Hoy en día que está entonces pasando esa historia triste y amarga de la historia <risa> este, el valor, Bueno, si me permite tal, ¿no?
8: este... Pues también creo que es importante recalcar que, por ejemplo, en otros países este aguinaldo se da por cumplimiento de metas objetivos a comparación de México, que lo da simplemente por haber trabajado. Y como bien lo dicen los licenciados, por su fin es ayudar y solventar los gastos de fin de año, ¿no? que es más eh, enfocado a la corriente económica que tiene México a cómo se vive en otros países.
2: Lo dices muy cierto, porque en México que está lleno hoy en día más que otras veces de asistencialismo, en donde la gente sí. no tiene nada más que alzar la mano para recibir una cantidad por el motivo que sea políticamente hablando. En países con otro esquema, como los sajones principalmente, pues hay que quien trabaja por ganarse lo suyo. El Christmas bonus, por ejemplo, es una gratitud del patrón para sus empleados. Pero bueno, pues aquí estamos más con tendencias socialistas, lo dijo recientemente Donald Trump. Eh, no comunistas, que es diferente, y bueno, pues, pues así estamos, ¿no? Así como cuando alza la mano alguien y cae el fruto por el clima que tenemos, pues así también caen los 3.600 o lo que quieran pensar, ¿no? Okay. Pero bueno, esa cantidad que es de aguinaldo los días, eh, ¿cuál es la referencia para el valor de, de esos días? ¿Es el salario del empleado? ¿Si es variable cómo se calcula un poco? ¿Cómo va eso?
3: Mm, sí, bueno, si sí es un, el salario, vamos a considerar lo que se percibe en un mes se divide entre 30 uh -huh. y es el, la cantidad que vamos a considerar uh -huh. a efecto de, pues vamos a tomar esa referencia. Ahora es muy importante comentarles, haciendo referencia a lo que decían que el aguinaldo eh, no está condicionado. Por ejemplo, la PTU, que se uh -huh. condiciona pues a que <coughs> exista utilidad en, en una empresa, ¿sí? O que inclusive hay empresas que están exentas de, de pagar. ...por determinado tiempo la PTU... ...aquí no, aquí no está condicionado a nada... ...entonces el patrón tenga o no tenga... ...dinero completamente a, a pagar... ...a sus eh, a sus empleados el aguinaldo... ...¿sí? Entonces... ...el salario es el que tenemos que, que considerar... ...es el... ...considerando un salario mensual... ...lo dividimos entre 30... ...y ese es el salario... ...que vamos a, a multiplicar por 15... ...insisto, como mencionaba al inicio... Eso nos hace referencia a la Ley Federal del Trabajo, que mínimo son 15 días. Sin embargo, hay patrones que dan una cantidad mayor, que generalmente eso está establecido o en el propio contrato individual de trabajo, o en el contrato colectivo, o inclusive en el reglamento. Y que siempre, por supuesto, es conveniente que se encuentre previsto en algún lugar para poder acreditar eh, pues el derecho que se tiene a percibir una cantidad mayor a 15 días sí y, y bueno cuando existe un salario eh, variado se, se saca una proporción una, un, un salario generalizado para poder determinar los eh, pues, vamos lo cuál es el monto que se va a cuantificar para efectos de un salario exacto cosas así. así es de la misma manera
4: aunque ese sería de los últimos 30 días no Así el que es, debes sí. de considerar sí, debes realmente de las, la base del salario sería la cantidad ordinaria que tienes tú de salario no es ningún salario integrado entonces eso es lo que habría que considerar para efectos prácticos <ríe> adelante adelante
2: okay. bueno yo creo que la parte negrita del aguinaldo es cuando la gente está en outsourcing el mal llamado outsourcing no uh, voy, voy a poner una historia así muy macabra para que para que lo explotemos mejor muy muy macabra hasta ahí la de campo. Se Está cañón. ¿no? Okay. Vamos a pensar un empleado que trabaja por comisión, el vendedor de piso de una agencia de autos, que es el que siempre uso como ejemplo. Por estrategias eh, de tipo laborales, principalmente por PTU y también de tipo fiscales, pues le dividen estas personas las percepciones en donde una cantidad por la parte fija de estar ahí en el piso todas las horas, se les paga una sea ¿sí? Pero todo el cúmulo de comisiones se lo hacen llegar a través de otros esquemas donde incluso pues, aparece por ahí el famoso sindicato. En estos casos, el lo que no estaría obligado a dar la PTU, digo la PTU el aguinaldo, eh, porque es lo que abate la PTU. Entonces, ¿este momento del año es donde podríamos recrudecer por evidencia de este tipo los esquemas mal manejados? digo, ahí la parte
4: sería que realmente este tipo de esquema cuando se está planteando, no todas las outsourcing son malas, tampoco tenemos que llegar al punto de... No, hay otras eh, peores. Hay, hay unas peores, <risa> unas peores, unas mejores y otras que conservan lo que es realmente el trabajo, uh -huh. pero en verdad es, 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 es jugar en contra de la percepción de lo que es el, el, el sueldo de lo que sería el, el, el empleado, disminuir la carga tributaria y disminuir el costo, en este caso, eh, ...financiero para lo que es el patrón, en contra de lo que sería el beneficio que tendría el, el, el trabajador... ...que tiene derecho conforme
2: a ley, ¿no? Okay, ¿serían esquemas en donde a lo mejor entonces la parte de la lo se los pagan en efectivo por fuera?
3: Yo considero mm -hmm. que mm, habría que atender específicamente cada caso no individual... ...para analizar la naturaleza de los ingresos que percibe un trabajador porque podría estar, eh, se les podrían se le estarsele pagando con ciertos conceptos que no son reales ¿sí? y que se pagan de esa manera a fin de eh, evitar se considere como un salario. Entonces, si realmente no tiene como una justificación algún concepto que se le dé, sin duda, pues sí, sí podría considerarse como un salario, ¿sí? Uh -huh. Y si se le paga en efectivo, bueno, no vamos, en a su cuenta una cantidad y en efectivo otra, pues no es lo correcto, definitivamente no, porque su salario pues tiene que estar muy transparente, claro. pero bueno, si lo hacen de esa manera y lo consideran, insisto no está bien, pero bueno, considerando cantidades en efectivo, con, y, y atendiendo esos conceptos que le dan por por separado o con otros conceptos, pues está bien considerarlo como parte de un salario,
2: como que hay ese sin de la situación, si yo pudiera hacerlo en efectivo de alguna manera así en corto, laboralmente pues hasta yo cubro porque incluso en el tema de debate, en un juicio, pareciera que iba a ir salvada bien, ¿no? Sí. Aunque tributariamente no sea lo correcto.
3: Claro, porque el patrón pues está obligado a, a conservar todos esos comprobantes que, sin duda, en algún momento del juicio le van a ser requeridos. Entonces, uh -huh. sí, es, sí es importante tener todo ese respaldo documental con el que en algún momento pues, tenga que pues, respaldarse acerca del cumplimiento de esas obligaciones.
5: Okay. Con respecto a ello y Bueno, existe una tesis que se creó en 2019 en donde dice que bueno el patrón independientemente de la cantidad de guinaldo que dé Siempre debe estar respaldado en un pues en un comprobante Porque dice que hay veces que hay juicios que hacen los, los trabajadores de que no se les pagó esta percepción Pero dicen que pues no les entregaron ningún comprobante Entonces esta tesis de que independientemente de que sean 10 pesos o 50 pesos Siempre debe de estar respaldado que sí se le pagó esa prestación
2: pero la tesis, perdón, ¿se refiere a un comprobante fiscal o un comprobante nada Un más?
5: comprobante de pago.
2: O sea, que una servilleta puedo, no hay firmale, bueno,
5: de No Bueno, pues, aunque... muy
2: burdo, ¿no? Para explotarlo.
5: Bueno, que hoy, pues, la obligación siempre es a través de verlo reflejado en un comprobante fiscal.
2: Y en para la parte, darle efecto fiscal. Para darle efecto
5: fiscal. Uh, y en sí. la
2: parte laboral, normalmente,
4: el patrón tiene la obligación de la prueba, que eso es bien importante en el caso de un juicio, ¿no? Es quien tiene que probar para efectos prácticos. ¿Pagaste el, el aguinaldo cuánto y pruébalo. no? ¿Por, por cómo, ...pudiste haberlo pagado... ...y no hay ningún comprobante... ...y a la hora de un juicio decir... ...cómo pruebas que efectivamente... Lo, ...se lo enteraste... ...y es ese concepto... ¿no? ...claro,
2: bueno... ...se pues tiene que estar la firma... ...¿no? del trabajador... ...sí,
3: sí, exacto... ...porque un comprobante fiscal... ...bueno, tiene sus... Su, ...ahora sí que sus efectos fiscales... ...sin embargo... ...que también puede surtir efectos... ...en un juicio... ...pero sí es muy recomendable que... Ta, ...inclusive ese mismo recibo... ...lo firme el trabajador... ...porque a través de su firma... ...manifiesta su consentimiento... ...o su aceptación a lo que se dice en el recibo que se está recibiendo lo cual sí coincido que es muy muy importante en materia probatoria y en los juicios porque pues bueno todo lo que ahorita platicamos sí tiene muchos efectos fiscales pero también tiene mucha incidencia en, en materia de juicios ¿no? en los que los trabajadores como mencionaba la contadora pues tienden a reclamar prestaciones que ya le fueron cubiertas entonces todo ese respaldo documental es muy importante internamente para la contabilidad de del patrón pero también porque es una defensa en juicio? De hecho, bueno, con respecto a eso, sí es
8: muy importante tenerlo en cuenta en materia laboral, porque el comprobante fiscal no es solamente que ya lo tenga y pueda hacer una prueba. Tiene que cumplir también ciertos requisitos para que se pueda considerar en un juicio laboral como un comprobante probatorio. Si uh -huh. no los tiene, pues no lo puede utilizar como una prueba y además el mismo patrón se había creador a una multa que establece, me parece, la ley de seguridad social um, coger sea, el trabajo y asciende a, ver, de a cierto número de, un, de UMAS, entonces Así. tiene muchas complicaciones, no solamente es tener el comprobante, sino que tenga los requisitos además fiscales y los que pide laboralmente.
2: Igual es que ahí empieza un poquito a complicarse este esquema ¿no? Sí. <risa> Normalmente en lo laboral veo que les piden que pongan la huella ¿no? Para que, no, no sé por qué, pero es moda que en lo laboral les piden la huella ¿no? para que no por quede otro. huella. O sea, el hecho de que sean subordinadas no quiere decir sí, que sean menos, pero bueno siempre les piden la huella como si no supieran leer y escribir y, en alguna forma, esto que es la obligación laboral patronal, le libera. Sí. O sea, le libera respecto de los intereses privados que se están debatiendo. El interés público que es con el Estado, pues Gracias. ese pasa a segundo esquema. Y lo que decías sí es bien importante, Sergio, por la carga de la prueba. A ver, más o menos yo recuerdo que va así. La carga de la prueba es respecto de las obligaciones laborales. Uh -huh. Pero entiendo que la otra es extra, la carga de la prueba es del trabajador.
3: Sí, por ejemplo, si un trabajador argumenta tener eh, un aguinaldo del 30 días, 40 días de salario, tiene que demostrarlo.
2: Y no es del IMSS, entonces lo tiene que demostrar. ¿no? Así
3: es, por eso hace un ratito comentaba que siempre es muy conveniente que, que el, los montos, en este caso pues el aguinaldo esté previsto en el contrato individual del trabajo, en el colectivo o, o inclusive en un reglamento, que siempre que está depositado ante una autoridad, eh, adquiere, surte sus efectos legales. Entonces eso es un buen elemento. Otro elemento para poderlo demostrar sería un recibo anterior donde se demuestre los días que, que en concepto de aguinaldo le son pagados. Eh, porque sí, efectivamente, pues al ser eh, prestaciones extralegales, es decir, más allá de lo mínimo que la ley federal del trabajo establece, pues sí debe, debe ser acreditado plenamente por el trabajador. Que, pues vamos, que gozaba de estas prestaciones. Y, y atendiendo lo que mencionaba de la, de la huella, sí es muy común porque la firma, bueno, inclusive la misma huella, pues es susceptible de negarse. Entonces, tanto con la firma y con la huella, pues al menos tenemos ya dos, dos elementos que nos pueden generar autenticidad de un documento. Y en, y en un determinado momento de un juicio, pues ya no solo una prueba en grafoscopía, sino también ya tendremos que ofrecer otra en dactiloscopía. Para demostrar que efectivamente pues esos signos corresponden al trabajador y, y que invariablemente impliquen un consentimiento o una aceptación respecto al documento que se está exhibiendo.
2: ya la tercera es con sangre, ¿no? Para, para ¿no? para que no quede huella. A ver, se me ocurre una muy dramática. El trabajador a todos les da, dio el patrón a todos, les da a los trabajadores su aguinaldo, sus 15 días, pero estima demasiado a su secretaria. ...y le da 30 días... ...y así puede estimar otra secretaria... ...y le da 30 días... ...en ese tipo de casos que no es homogéneo... ...¿hay algún problema?
3: Pues habría una desigualdad... ...que considero que cualquier trabajador... ...podría reclamar... ...esa igualdad de condiciones... ...¿sí? Uh. Eh, porque, pues bueno, la ley federal del trabajo... ...pues establece la prohibición... ...a la discriminación por muchos aspectos... ...¿no? Y, y yo creo que sería... En cierta manera, pues un principio que todos los patrones deben de atender uh -huh. y considero que el, porque le caiga bien un determinado trabajador, darle prestaciones de más, estaría transgrediendo estos principios.
2: Que es el artículo 2, ¿no? Sí. La equidad social sí. y, y que estuviera por ahí. Así es. O sea, que aunque quieras mucho a la secretaría. Sí, el problema
4: sería, seguramente, si no se los diera a la secretaría, entonces sí tendría el problema este. patrón <risa> yo diría. <risa> Aunque, aunque, digo, de alguna forma en los contratos si sí tú puedes tener cierto tipo de trabajadores dándoles unas prestaciones y a otros podrías darles otras prestaciones. O sea, sí, eso sí, mientras sea en forma general si sí podrías tener esa esa, esa esa variante. No sé si estén de acuerdo en esa parte. Yo podría tener, no sé, a unos trabajadores... De, eh, no sé, a los obreros puedo decir, les voy a dar el mes de aguinaldo y tal vez a cierto personal, ciertos funcionarios les puedo decir, bueno, a ustedes les voy a dar los 15 días, este la relación de trabajo es diferente y los gremios son distintos. No sé qué opinen en este caso, en este sentido, creo que es factible en este sentido, las prestaciones pueden ser diferentes, ¿no?
3: Yo, yo considero que sí tendría que haber una igualdad de, de las prestaciones, es decir, no me refiero a que uno tenga guinaldo y otro no, sino justamente a, ese, a esos parámetros en que se están concediendo, yo sí considero que tendría que ser un artículo de la ley federal de trabajo que dice que a trabajo igual corresponde salario igual, entonces yo creo que sería como un principio que podríamos atender. De Aunque manera. en el
4: caso que comento, digo, son trabajos diferentes, no es el mismo tipo de trabajo, ¿no? Y, estás, del puesto. Sí, y digo, eh, los obreros, porque decir, el, una mayor cantidad y a cierto personal, una cantidad, vamos, es, eh, personas que tienen un mayor sueldo, diferente claro oficina. Porque sí, ¿no? Sí, uh -huh. si decir, los 15 días estás conservando lo que te dice la Ley Federal del Trabajo. Ahora, lo
2: importante es que se pague y esto se tiene que pagar
4: más tarde el día
2: 19, ¿no? más ah, sí, que me quedo pensando por la unidad económica, ¿no? Por el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo. Ajá. Me queda claro que por efectos de previsión social, que curioso, no es un tema laboral, sino es un tema más de so seguridad es decir, social. Sí. O sea, ¿sí? Esto sí podría haber previsión social distinta a los trabajadores de campo respecto del administrativo, pero temas así como tan homogéneos, ahí es donde podría correrse el riesgo, sí. ¿no? Por la unidad económica que implica el cúmulo de, de establecimientos. Bueno, miren, vamos rápido vamos a ver qué trae la revista hoy, que es el, la revista 727... Y regresamos para seguir comentando el tema. Y tenemos por aquí algunas preguntas. Estamos de vuelta.
1: Consultorio Fiscal Radio.
0: En esta edición la 727 consultorio fiscal como siempre aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal Gloria arévalo Guerrero nos habla del Aguinaldo 2019, legal y fiscal Carlos Alberto Burgo a Toledo analiza el proyecto de sentencia constitucional, la compensación universal, Marta Josefina Gómez Gutiérrez explica la desaparición del pensionado para seguro social, otros artículos no menos importantes son combate elevación fiscal, el gobierno contra la defraudación contrabando y venta de facturas y las principales disposiciones publicadas en el diario oficial de la federación estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 727 de consultorio fiscal suscripciones a los teléfonos 5616 1355 y 5616 7755 también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx XEUN AM
1: 860 Radio UNAM Bésame despacito Que dure como un juicio fiscal Suscríbete y podrás producirlos cuando quieras, desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina
4: 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Muy bien, pues estamos de regreso y tenemos dos preguntas del público. Una de ellas es Rosario Velázquez que nos pregunta, ¿el aguinaldo también es un ahorro?
3: Ahorro... Hmm bueno es que no no entiendo exactamente ahorro en qué sentido Imagínate
2: está muy mostrando. abierta
4: la pregunta, ¿no? ¿no? no específica ¿no?
2: quiero yo pensar a ver, a ver si no me equivoco Rosario ahora sí que lo que ella dice que quiso decir <risa> <risa> no es como el eh, cómo se llama este el fondo de ahorro, como el fondo de ahorro que se da rendimientos con el tiempo no ah, okay. este, no,
3: no no es un, no, no tiene esa esa naturaleza jurídica, es una prestación que se da antes del 20 de diciembre, ya más, más o menos este comentamos los parámetros, que mínimo 15 días si es para la iniciativa, iniciativa privada, 40 si es para la iniciativa, para el sector público, pero no, no tiene esa naturaleza jurídica de un ahorro.
4: Es una uh -huh. percepción que tienes que entregar. Sí. No es un ahorro.
2: Sí, o sea, no, no, ni siquiera está envisado, ni mucho menos. Nada. Es tal cual como va. Y hay otra película, digo, otra película, uh -huh. que de Luis, que dice por Facebook, nos pregunta, ¿los asimilados a salarios tienen derecho a recibirlo?
4: Com comentábamos y dijo, es un asimilado, uh -huh. y, al y al ser asimilado no hay una relación de trabajo, no haber relación de trabajo, no existir la subordinación, no tiene derecho a lo que sería el aguinarto,
5: Para ello, pues, eh, bueno, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, solamente se establece que se va a dar el mismo tratamiento de, de salarios, pero pues... Siempre van a tener una característica distinta, un asimilado salario a un trabajador, porque no tienen las mismas prestaciones.
4: O sea, una es asimilarlo para efecto de retención y otra sí. cosa es el derecho de entregarlo.
2: ¿no? Ah, sí, es como que aguas, ¿no? Porque se están prestando muchos de estos derechos. ¿Hay alguna comisión laboral que tenga que ver con esto de la Ginaldo? Porque hay comisión para varios efectos, ¿no? Mm,
3: como tal, no, no existe una comisión. Eh, pero bueno, eh, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo nos dice pues que en los centros de trabajo se tiene que tratar a los trabajadores con dignidad y con respeto, ¿no? Podría ser, pero eso no es una obligación que establece la ley, pero habría la posibilidad de establecer una comisión para verificar y revisar un trabajo digno y decente, y en esa comisión se podría verificar que se pague aguinaldo, ¿sí?, Insisto, es una forma de darle cumplimiento a la dignidad de, de los trabajadores, pero no es una obligación como la creación de un reglamento, la Comisión de Seguridad e Higiene por, o de PTU. Porque está por ley, ¿no? Sino, tal cual no. Eh, en este caso, bueno, pues al ser una, una obligación de los patrones y un derecho de los trabajadores, en un momento dado que se incumpla, pues los trabajadores tienen ciertas acciones legales para poder reclamar esta prestación siempre y cuando pues ya, ya ya se la hayan ganado, ¿no? Ya tengan al menos un día trabajando, sí. Pero tal cual una comisión no, no no la no la existe.
2: Okay. De hecho,
3: este bueno, me parece que la
8: procuraduría federal de la defensa del para trabajador, pues con ella mm, es la autoridad para que el, tra el trabajador se dirija y pueda exigir este pago de dignado y entre otras cosas
3: cuestiones laborales. Sí, sí considero Pero, que es una instancia muy amigable, y muy uh -huh. flexible sin llegar a un juicio, creo que sí. se puede resolver no una controversia en que el, el trabajador pues no esté recibiendo sea 21 de diciembre y no reciba su aguinaldo, yo creo que sí, efectivamente me parece una muy buena eh, instancia para poder de manera muy rápida eh, sí. recibir su aguinaldo
2: okay, Grisel Vázquez nos comenta, nos comparte por parte de Facebook dice, pues por lo regular no sé si es, pero se practica la discriminación en todas partes o al menos en los lugares que he elaborado siempre ha existido la discriminación si no es en Alguinaldo se le da más en bonos bueno pues ahora sí que ese tema es obviamente el punto voluntario ¿no? un patrón habría que corroborar muchos elementos ¿no? ahí lo que es esto todo todo debe tener un porqué si se quiere dar un bono si se quiere dar algo debe haber alguna política escrita por lo menos ¿no? quiero pensar que por acuerdo de asamblea o por lo menos acuerdo memorándum, simple y sencillamente, pero sí un
3: reglamento pudiera estar pues todas aquellas prestaciones que que no están en ley, ¿no? Como la gente puede tener vales de despensa, puede tener vales de gasolina, no o se puede tener ciertas prestaciones que el patrón voluntariamente les conceda, sí es muy conveniente dejarlas asentadas en, en algún lado, en ¿no? algún instrumento para que los trabajadores pues puedan ...acreditar que efectivamente... ...estas prestaciones existen en ese centro de trabajo... ...y que son acreedores a ellas.
4: Ahora en el planteamiento que están haciendo... ...digo, lo que sí se debe observar... ...es que la cantidad mínima... a ...la que tiene derecho y no puede bajar... ...son los 15 días, Muy Digo,
2: bien. Esa es de base, no hay para dónde hacerse. No, no hay cambio. A ver, Diego Volvera nos pregunta... ...dice, ¿el salario es base para el cálculo... ...el que comentan, se divide en 30... ...es el que está en el contrato de trabajo o es otro tipo de salario o es salario integrado ¿me pueden dar el fundamento legal para el cálculo?
8: bueno mm. de hecho existe una tesis y déjenme, tiene registro 16-22-31 uh -huh. y esta tesis nos indica que el salario que va a utilizar el patrón para el cálculo debe ser de la cuota diaria eso se menciona en el artículo 84 de la ley federal de trabajo y obviamente bueno yo lo veo desde dos puntos No tenemos el salario ordinario y el integrado. Entonces, no podemos integrar eh, la gratificación anual, que sería el aguinaldo, para la cuota fija, porque sería darle un doble efecto a ese aguinaldo. Entonces, sí debemos utilizar y tener muy en cuenta que solamente debe ser de la cuota diaria.
4: Y ese sería el salario que tienes en el mes de diciembre cuando te están pagando. Ese es el que estarías tomando como referencia. Entonces, mm. tu, tu, tu
2: percepción normal, ordinaria. no Para no guachicolearlo. Ok, tenemos una llamada lista. A ver si. ¿Qué tal? ¿Quién nos habla? Bueno. Sí, ¿quién habla?
5: Buenas tardes, habla Yanela Sanata.
2: Yanela, cuéntanos, ¿qué pregunta surge del tema?
3: Yo tengo una duda, es sobre los trabajadores.
1: En caso de que un trabajador falleciera, ¿sus beneficiarios tienen derecho a recibir el pago del
6: aguinaldo?
4: Sí, sí. adelante. Sí. adelante.
5: Bueno, inclusive igual existe una tesis que es la 2019 veintiuno si no mal recuerdo, que establece que en caso de que el trabajador fallezca, quienes tienen derecho a percibir esa percepción a que el trabajador eh, tuvo derecho durante el año que trabajó, tendrá derecho a recibirlo sus beneficiarios, que son aquellos a aquellas personas a quien haya designado. ¿Y qué plazo
3: um, tiene bueno, para poder llamar? También eh, Bueno,
5: existe otra
8: que en relación a ella, que es la que menciona mi compañera, y nos indica... Que lo pueden reclamar. O sea, en caso de que pues, no dejara un beneficiario, se puede reclamar en caso de viudez, de orfandad o uh -huh. alguna o, o alguna ascendencia. Eso ya depende, pues, el tipo en línea recta
3: podría ser, uh -huh. pero ellos podrían reclamarlo. ¿Y
1: si sí,
3: efectivamente, algún los trabajadores, pues, bueno, al momento de fallecer, pues hay prestaciones que ya devengaron. Sí, estas se les tienen que entregar a sus beneficiarios. Eh, es conveniente que los trabajadores designen su, a sus beneficiarios en su fuente de empleo, no siempre esto va a ser, ¿no? hay ocasiones en que alguien fallezca y no tenga beneficiarios entonces se tiene que acudir a, a, ante la Junta de Conciliación o bueno, a un juicio para que se designen beneficiarios y a esas personas que sean designadas son van a ser a las que se les debe entregar las cantidades a las que tenga eh, derecho un trabajador entonces sí, efectivamente, no significa que cuando un trabajador fallezca, pues ya todo lo, lo perdió, ¿no? Para nada, porque pues de, eso digamos que forma parte de su sucesión, que son derechos que no se extinguen con la muerte, de en este caso, del trabajador.
2: A ver, Yanela, nada más aquí para, para andar en lo que tú platicas, uh, vagamente recuerdo de aquellas veces que me ponía a leer la ley, <risa> que cuando se prevé la muerte del trabajador y hay una indemnización especial, ¿no? Cuando hay muerte del trabajador por el de los artículos 500. Eh, la ley señala, así de forma taxativa, a quienes se les debe, o quiénes son los beneficiarios. En dado de que el trabajador de manera expresa no hubiera hecho referencia de quiénes entraría esta norma. Sí, exacto. Esta, norma,
3: esta eh, designación que una autoridad lo tiene que decidir, porque si no, vamos a, a poner el ejemplo este drástico, ¿no? que llegue una persona y diga, pues yo era... Familiar y se le entrega, y de repente llega alguien que tenga un parentesco más cercano y resulta que ya se entregó, ¿no? Entonces, por esa certeza jurídica para el patrón, sí debe de exigir, porque si lo establece la ley, pues esa constancia, si sí es que no designó no beneficiarios.
2: Es decir, sin acudir al derecho civil, tendríamos que centrarnos en la parte laboral, Exacto. en esas. ¿Cómo en esas... Oh, oh, es, Janela? ¿Queda bien o, o sí, te dejamos sí, más sí, confundida gracias. todavía?
4: En
3: ese caso, ¿hay algún plazo para hacerlo o, o eso.?
5: ya depende de cada
3: patrón si mm. no tiene, tiene un año la
4: prescripción en el caso de lo que sería el aguinaldo ¿no? ¿El aguinaldo? Sí. entonces sería en ese periodo en el cual tendría eh, yo lo entendería así, si está prescribiendo tienes un año para estarlo reclamando ¿no? Ah,
5: okay. sí, inclusive el artículo 518 de la ley federal de trabajo dice que todas las acciones de trabajo siempre van a prescribir en un periodo de un año entonces igual como comentaban si sí considero que sí se tiene igual un año para reclamarlo Derivado ah, okay. que prescribe esa, ese derecho.
2: ¿Aún para los deudos?
5: Yo considero
3: que no porque se le estaría colocando en un estado de indefensión. Yo creo que, que sería, sí ese año, pero a partir de que se designe un beneficiario, si es que no lo hubiera, porque si okay. lo hubiera, sí. considero que con la notificación que se haga al, al patrón del fallecimiento de un trabajador, sí creo que a partir de ahí se podría ese, considerar. Esa parte. ¿Esta Así notificación es,
2: es. sería para procesar a través de Junta de Conciliación por dar fe a ciencia?
3: Sería lo más recomendable justamente para dar certeza de la fecha cierta, ¿no? En la que se está, pues, en la que van a comenzar a correr ciertas acciones. Ok, ok. Sí.
2: El aguinaldo que no se cobrara prescribe y se lo puede gastar el patrón. Pues como prescribe,
3: la <risa> sí, prescribe, prescribe en un año a, a partir del día que se hace exigible, entonces ver, si sí. es hasta el 20 de diciembre, su prescripción empezaría a correr el 21, y al año prescribe, sí, no no es como la PTU que se acumula, no, uh -huh, Así, uh -huh. sí. no aquí sí pues sí es algo que al prescribir sí, sí tendría que acumularlo el patrón. Se da en ese okay. sentido. Yanela, ¿cómo ves? Muchísimas gracias, sí, sí solucionó mi duda.
2: Perfecto, pues gracias Yanela por la llamada. Gracias, gracias. Este, y bueno, pues viene el tema más delicado, ¿no? El aguinaldo es una palabra no incluida de manera expresa en la ley del ISR. Siempre se le asocia con la palabra gratificaciones. Sí, Yo gratifico a la gente y pues ahí sale el aguinaldo, ¿no? ¿Por qué? Por el efecto amplio. Porque el ISR no juega con empresas nacionales, sino que pudiera tener alguna herencia de costumbres internacionales. Pero, ¿cuál es el monto? o la referencia para
5: su exención? Bueno, el artículo 93, fracción 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es aquel donde se menciona la exención de este pago, y establece que son 30 veces el salario mínimo general. Pero como a partir de 2016 establece, bueno, se establece que la UMA va a ser la, la medida que se, se tomará para esta actualización, entonces esta ginaldo estará exenta 30 UMAS, que para este año la UMA está en y nueve. Entonces estaría como en un rango de 2.500, 2.600, su exención.
4: Ok. Para, Entonces, eh, eso es para que veamos que eh, efectivamente por qué ganaron el maratón, <risa> ¿verdad? <risa>
2: efectivamente. De hecho,
8: incluso esta asimilación, eh, yo considero que está en el artículo 94, donde nos indica cuál es, qué se considera para la ley de renta que va a ser el salario. E incluso ahí menciona ratificaciones, ¿no? Y eh, aunque no lo indique claramente la ley fiscal, pues en la ley laboral nunca se... De, existe un artículo, no recuerdo cuál es precisamente, pero eh, me parece que es el 84 también donde indica gratificaciones, entonces por ese vínculo podríamos asimilar lo que es el salario, sabemos que nos referimos al salario, pero ese podría ser el fundamento para que no quede duda de que no puedas llamarse aguinaldo.
2: Claro, como es el nombre técnico, ¿no? El sí, sí y estaríamos
4: hablando de 84,49. La parte exenta serían 2,568,50.
2: Lo y que pase, 10. De, determina la deducibilidad, ¿no? Sí, sí el, la parte exenta.
4: Entonces, de, de ahí en adelante, lamentablemente, esa es la noticia triste, que le van a retener impuestos sobre la renta.
2: O sea, máximo, ¿cuánto es lo que está exento de INSR?
4: Estamos hablando de 30 UMAS, entonces están 40. Estás haciendo referencia que es.
2: 89,40.
4: Sí, estás hablando que es 2568,50. Wow,
2: diría Meros Simpson, ¿no? Bueno, pues algo salga. ¿no? <risa> algo pues, pues,
4: Ahora el problema es: dice, bueno, ya lo tengo. Y ya cuando dices ¿qué compro, dices ching.
2: Pero les pagan más a los ninis, ¿no? 3,600. Sí. 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 Eso es, también está exento, ¿no? Pero, pero <risa> oye, eso es otra historia. ¿eh? <risa> <risa> pueden llorar, Ahora ver, hay dos de Facebook. Me dice eh, Boiso Mariana. Bueno, sí, es el usuario. Suponiendo que al cierre de un año una empresa obtiene mejores utilidades de las esperadas, entonces se está considerando aumentar el aguinaldo de 15 días a 30 días. ¿Es esto posible si en cuotas al IMS en todo el año el salario base de cotización de los trabajadores se integró con 15 días de aguinaldo? ¿O cómo podría manejarse este concepto? ¿Cómo dice? ¿Falo dado? ni Dios lo quita, aunque se lo no, no, no. sí. o sea, aguas porque subir el aguinaldo no no there's no way back dicen ¿no? entonces sí. se no, queda. No,
4: no es tan sencillo hacer este incrementar el aguinaldo de un momento para otro tiene sus implicaciones y digo habría que evaluarlo muy directamente yo creo que si ese sería el caso preferir de dar
2: una prestación diferente a estar modificando lo que sea la en ceder un bono distinto a todos, a todos. Correcto. Porque, digo, no es porque no lo hagan, pero por mantener el ritmo.
4: No, y la implicación y la responsabilidad de elaborar, ¿no? Lo que te estás tú echando encima. ¿no? Sí,
2: yo, yo no gano nada como patrón, ¿no? La exención es el grado de lo que a mí me determina la deducibilidad, pero, pero bueno, este es un tema muy interesante que yo creo que se debe conceptualizar eh, con una proyección ¿no? de los resultados sí. más financiera, creo yo.
3: Yo considero que, bueno, de acuerdo a como está formulada la pregunta, eh, habla de utilidad. Entonces, invariablemente, en las utilidades se va a haber reflejado ese incremento o, o, vamos, esas cantidades mayores a los trabajadores. Sí, porque la misma es
2: utilidad va a ser. Así
3: es, porque justamente las utilidades, pues premia la producción, el esfuerzo, todo eso. Y si quiere premiar a los trabajadores creo que se vería reflejado en, en justamente en el tema de PTU. Sí,
2: si aún así tuviera más, pues entonces que maneje un bono generalizado para y, todos. Y, y, y
4: perdona <coughs> nada más acotar, digo, cuando hablamos de utilidades, que tengamos muy claro de qué tipo de utilidades, porque para efecto de lo que sería repartir eh, este, la participación de utilidades, no es tu utilidad contable, sino es la utilidad que se determina de acuerdo con la ley de renta que uh -huh. es una utilidad diferente, entonces sí yo sí habría que considerar, sí. si la pregunta está muy abierta, nomás más yo quisiera contar, oye, nomás aguas, no son las utilidades contables, sino son las utilidades fiscales, lo cual sí. habría que considerarlo para lo que está haciendo mención, porque ah, puede ah, variar sí, cons sí, considerablemente. Sí, sí, muy ¿eh?
2: importante si sí, el resultado cambia. Alejandro Figueroa a su vez también dice, si tengo sueldo base y la empresa me entrega un bono mensual. ¿Sobre qué base me tendrían que entregar el aguinaldo y fundamento? O sea, creo que él está en outsourcing, ¿no? En esquema, hablando de un esquema de outsourcing, ¿no? Que sí si tiene salario. ¿no? Yo
3: creo que habría que ver el concepto del bono, ¿sí? Porque si tiene, pues no sé, alguna, como alguna prestación diferente, no estaría considerado como parte del, del salario. Pero si es una forma de dividir el salario, considero que entonces sí se podría integrar sin hablar de un salario integrado, es decir, eh, eh, cuantificar un salario diario para poderlo tomar como referencia de un aguinaldo.
4: Aunque como está hecha la, 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 la pregunta, no sé si estés de acuerdo, digo, sería muy directo decir, no lo debes de considerar porque son conceptos distintos, salvo la
2: consideración que estaban haciendo. ¿no? Por la recurrencia, ¿no? Eso quedaría sí, en la sí, duda. Bien. De que ya como que es parte de fiscalmente sí, pero la <risa> no, Es
4: sí, que se mezclan los conceptos y las partes, las ideas, ¿no?
2: Así es. A ver, Delia Rodríguez nos pregunta ¿El aguinaldo se debe poner en el concepto de impuesto? impuesto grabado, tiene que pagar impuestos ella lo paga
4: no, digo eh, en el que cuando expides eh, tú un CFDI y pagas el, eh, lo que sería prácticamente tu, tu aguinaldo, normalmente lo que haces son las percepciones que estás entregando, el sueldo, la prima vacacional, y ahí tendrías que especificar la parte de aguinaldo con el total de ingresos, y ya lo que sería la retención lo hace directamente el patrón quitando en este caso la parte que estamos comentando de las 30 umas más tendría que hacer la retención que sería que estaría jugando como una deducción en el caso de su comprobante no pero va a hace directamente a lo que es el patrón al estar expidiendo y a estar pagando en este caso este concepto
5: bueno aquí bueno yo consideré que es importante mencionar que hubo un cambio en las días de llenado el día 14 de octubre del presente año en donde menciona que ya no van a poderse emitir feliz con pagos ordinarios y extraordinarios los ordinarios, que como sabemos son aquellos que se pagan de manera periódica, y los extraordinarios son aquellos que se pagan de manera extemporánea, que es como el caso del aguinaldo. Entonces aquí es importante mencionar que ahora sí se tiene que emitir un CFDI de tipo extraordinario para incluir esta percepción ya que antes se incluía dentro del ordinario pues iba a los pagos extraordinarios
4: ¿Esta modificación a partir de cuándo entra? ¿Recuerdas?
5: Eh, el primero de enero de 2020
4: Ok, nada más esa aclaración De hecho ah.
5: también hay, hay algunas
8: controversias porque me parece que Inns dio, bueno, dio a conocer algunos boletines sobre lo que iba a suceder en este mes y pues lo criticaban justamente porque las guías pues van a surtir efectos a partir del primero de enero y entonces ya lo está considerando a partir de ahora y va bueno ...me parece que sería un... ...va a ser una carga administrativa un poco más pesada... ...por eh, el asunto del ajuste anual... ...porque lo, lo está cambiando... ...desde antes que surta efectos... ...y pues ya voy ya conocer a sus trabajadores...
2: ...es que el IMSS tiene otros datos... ...por eso... Uh -huh. okay. <risa> bueno, pues, ...se anticipa no una situación... ...que pudiera afectar... Sí. ...ahora esta novedad... ...se complica aún más porque la ley fiscal... ...es para todos por igual... ...a diferencia de la ley laboral... ...que puede ser para el sector uh -huh. privado... Y público también, porque a veces que órganos se forman a través de lo que es el apartado A y la norma que es gubernamental. Uh -huh. Entonces, el mínimo de días de aguinaldo para alguien de iniciativa privada son 15. Uh -huh. Y para uh -huh. lo que es el sector gubernamental son 40. 40. 40. 40. 40. O, es que el gobierno tiene más lana por eso, ¿no? Y, <risa> y ese no lo ha tocado por ahí nuestro... Bueno, esperemos que nadie le diga. Con la diferencia de que en el sector gubernamental se parte la cantidad en su entrega, mientras que en el sector privado máximo es el día 20. 20, 20. Si se parte, no se parte la exención. La exención de un año es de un año. Efectivamente. Y qué bueno que al fin principio te entregan más. <risa> pues tú sabes si lo haces aplicable al principio del año o te lo llevas al final del año. Cosa que quizás la iniciativa privada no le sufra tanto, ¿no?
3: Sí, sí, porque también habría que considerar un trabajador que tenga dos patrones, y que de los dos reciba aguinando ¿no? Y porque que no sea el gobierno, Eso puede ser.
4: Digo, aunque teniendo dos patrones, si lo vemos técnicamente estricto, nada más tienes derecho a una exención, un mes. Sí. Sí, pues, los sí. dos
2: mil cachitos ¿no? Sí, sí. Entonces, conviene más tener un patrón y entrarle a la ayuda de los jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Yo creo
4: que sí, posible ¿Qué les parece si nos inscribimos terminando para <risa> para tener el... este, una cantidad adicional?
2: También tiene el rubro de maternidad, y dices, o sea, los vas a mantener para que en el inter puedan echar a andar un proyecto de familia con más responsabilidades y yo le pago, ¿no? Pero Yo, yo
4: sí le entro, pero en la parte de maternidad si sí, yo mejor me quedo como estoy, no califico, aclaro, ¿eh? y okay.
2: tienes mucha razón. La extensión es una sola para el trabajador, sea con las fuentes de ingreso que sea, mientras que la ley laboral, pues cambia, ¿no? Cambia puede tener esos dos efectos. El que se y, y en
4: el caso, perdón, que lo tuviera, eh, digo, que el patrón el, más bien dicho, el empleado con toda la intención no lo mencione y se le apliquen dos exenciones, a la hora de hacer su declaración anual, este de todos modos va a acabar pagándola, ¿no? Y si le saliera un saldo
2: a favor, llega el sábado a decirle, pues viene de regreso o viene el procedimiento de ejecución, ¿no? Sí, aunque por procedimiento con lo que tiene directamente en la declaración
4: anual se está vaciando todos los conceptos, automáticamente te lo va a hacer el sistema y lo, tiene, y lo caso. tiene muy bien identificado en la aplicación, ¿eh?
2: Fíjate que ese es un tema muy interesante también, porque platicamos hace un momento, si alguien por esquema de outsourcing decide pagárselo así por fuerita, en lo laboral ya cumplió. Nadie le puede reclamar porque luego ya pagué. Pero en el efecto fiscal la visión de ya no suele igual.
4: Completamente.
2: Cambia. ¿Y esto a cargo de quién estaría? En la parte fiscal. Uh, ya ajá. no te caché yo la parte. Si ¿sí haces cuenta que yo le pago por separado. entonces ya le complemento su aguinaldo bonito, ¿no? Y acá estamos cerrando el programa, pero rápido antes de que sí, no Y.. Hay una parte que no pagó impuesto, ¿me queda claro? Sí. ¿Esa parte que no pagó impuesto le corresponde al que lo entregó o le corresponde al que lo recibió llegado el momento del anual en
4: abril? Yo entendería quien lo percibió, la que estás comentando, la parte exenta. ¿no? Porque el 6 dice que debe retener a aquel que lo entrega y si no corre a su cargo. Sí, digo, una y la retención, okay. digo, para que haya retención tiene que haber pago, si no va a estar medio complicado. ¿Y en el concepto que estás haciendo mención o, o, o mal estoy entendiendo no, la sí, pregunta? digo por el efectivo que luego aquel lo va a llevar al banco, por ejemplo. Hijos, es que no, te metes sí, en una camisa sí. de... Ahora sí que es otra historia y te metes a un <ríe> problema diferente.
2: Porque debe tener la gente muy claro eso, ¿no? Todo pago incluido ahorita el momento del aguinaldo. ¿Por qué digo ahorita? Porque en estos momentos pues, se recrudece, ¿no? Que va a ser por obligación y es algo más, más que dado. Y ahí es donde deben tener cuidado cómo reciben el dinero de parte de sus patrones y a dónde ellos a su vez lo van a dirigir.
4: Y yo, y yo creo que hablando de Aquinaldo y cómo está la situación en términos generales en el país, es una, un momento importante de tal vez ser responsable y hacer, utilizarlo bien y aplicarlo bien. ¿no? Digo, pero bueno, es, me estoy viendo tal vez muy este, papista porque decir, bueno, pues ya... Ya no lo recibo, ya estoy, ya tengo que pagarlo, que es otra historia completamente. Que no se vayan al
2: casino, no se vayan a las juntas contable, contable dance, que no se vayan a ningún otro lado. sí, sí. El filete
4: de Murciélago cancelado y cuestiones de ese tipo. ¿eh? El Batman también.
2: Okay. Bueno, llegamos ya al final de nuestro programa. Mañana vamos a continuar hablando de esto. Recuerden que estaremos en vivo en la mañana en Mirador Universitario por internet y con repetición para el sábado a las 9 por TV UNAM. Y de momento, pues no me queda nada más que agradecer a quienes nos acompañan el día de hoy. Maestra Coral. Muchas gracias. gracias por la invitación. Sergio. No. Gracias, gracias a ustedes. Por aquí. Leslie. Yo, no, gracias por la invitación. ¿verdad? ¿no? Muchas gracias por la invitación. Y muchas felicidades. Por muchas las felicidades. felicidades. Vimos, pues también, y no, caray. Uh -huh. Ahora, puro primer nivel. Ahora tomo aire para decirles que. Eh, bueno, la dirección general de Radio UNAM es Benito Taibo, director de nuestra facultad, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, y en los controles, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, de Zabalco de Tojara, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Emanuel Sotelo, Antonio Calvo, Ania Centeno, Mariana Romero, Karina Estrada y Virginia Cruz. Y bueno, pues no se pierdan de vista porque la siguiente semana vamos a continuar hablando de estos temas fiscales. Por hoy es todo. Si ya están con hambre, pues aguántense tantito. Falta una hora, como generalmente una hora. Y de cualquier manera, estamos a la que sigue. Hasta la siguiente.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.